0: Section 2 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne Première partie. De l'Allemagne et des mœurs des Allemands. Chapitre 1. De l'aspect de l'Allemagne. La multitude et l'étendue des forêts indiquent une civilisation encore nouvelle. Le vieux sol du midi ne conserve presque plus d'arbres et le soleil tombe à plomb sur la terre dépouillée par les hommes. L'Allemagne offre encore quelques traces d'une nature non habitée. Depuis les Alpes jusqu'à la mer, entre le Rhin et le Danube, vous voyez un pays couvert de chênes et de sapins traversé par des fleuves d'une imposante beauté et coupé par des montagnes dont l'aspect est très pittoresque. Mais de vastes bruyères des sables, des routes souvent négligées, un climat sévère, remplissent d'abord l'âme de tristesse. Et ce n'est qu'à la longue qu'on découvre ce qui peut attacher à ce séjour. Le midi de l'Allemagne est très bien cultivé. Cependant, il y a toujours dans les plus belles contrées de ce pays quelque chose de sérieux, qui fait plutôt penser au travail qu'au plaisir, aux vertus des habitants qu'au charme de la nature les débris des châteaux forts qu'on aperçoit sur le haut des montagnes, les maisons bâties de terre, les fenêtres étroites, les neiges qui, pendant l'hiver, couvrent des plaines à perte de vue, causent une impression pénible. Je ne sais quoi de silencieux dans la nature et dans les hommes resserre d'abord le cœur. Il semble que le temps marche là plus lentement qu'ailleurs que la végétation ne se presse pas plus dans le sol que les idées dans la tête des hommes, et que les sillons réguliers du laboureur y sont tracés sur une terre pesante. Néanmoins, quand on a surmonté ces sensations irréfléchies, le pays et les habitants offrent à l'observation quelque chose d'intéressant et de poétique. Vous sentez, que des âmes et des imaginations douces ont embelli ces campagnes. Les grands chemins sont plantés d'arbres fruitiers, placés là pour rafraîchir le voyageur. Les paysages dont le Rhin est entouré sont superbes presque partout. On dirait que ce fleuve est le génie tutélaire de l'Allemagne. Ses flots sont purs, rapides et majestueux, comme la vie d'un ancien héros. Le Danube se divise en plusieurs branches. Les ondes de l'elbe et de l'aspré se troublent facilement par l'orage. Le Rhin seul est presque inaltérable. Les contrées qu'il traverse paraissent tout à la fois si sérieuses et si variées, si fertiles et si solitaires, qu'on serait tenté de croire que c'est lui-même qui les a cultivées et que les hommes d'à présent n'y sont pour rien. Ce fleuve raconte, en passant, les hauts faits des temps jadis, et l'ombre d'Arminius semblerait encore sur ses rivages escarpés. Les monuments gothiques sont les seuls remarquables en Allemagne. Ces monuments rappellent les siècles de la chevalerie. Dans presque toutes les villes, les musées publics conservent des restes de ces temps-là. On dirait que les habitants du Nord, vainqueurs du monde, en partant de la Germanie, y ont laissé leurs souvenirs sous diverses formes et que le pays tout entier ressemble au séjour d'un grand peuple qui, depuis longtemps, l'a quitté. Il y a, dans la plupart des arsenaux des villes allemandes, des figures de chevaliers en bois revêtus de leur armure. Le casque, le bouclier, les cuissards, les éperons, tout est selon l'ancien usage et l'on se promène au milieu de ces morts debout dont les bras levés semblent prêts à frapper leurs adversaires qui tiennent aussi de même leurs lances en arrêt cette image immobile d'action jadis si vive cause une impression pénible c'est ainsi qu'après les tremblements de terre on a retrouvé des hommes engloutis qui avaient gardé pendant longtemps encore le dernier geste de leur dernière pensée L'architecture moderne, en Allemagne, n'offre rien qui mérite d'être cité, Mais les villes sont en général bien bâties, et les propriétaires les embellissent avec une sorte de soin plein de bonhomie. Les maisons dans plusieurs villes sont peintes en dehors de diverses couleurs. On y voit des figures de saints, des ornements de tout genre, dont le goût n'est assurément pas parfait, mais qui varient l'aspect des habitations et semblent t'indiquer un désir bienveillant de plaire à ses concitoyens et aux étrangers. L'éclat et la splendeur d'un palais servent à l'amour propre de celui qui le possède. Mais la décoration soignée, la parure et la bonne intention des petites demeures ont quelque chose d'hospitalier. Les jardins sont presque aussi beaux dans quelques parties de l'Allemagne qu'en Angleterre. Le luxe des jardins suppose toujours qu'on aime la nature. En Angleterre, des maisons très simples sont bâties au milieu des parcs les plus magnifiques. Le propriétaire néglige sa demeure et part avec soin à la campagne. Cette magnificence et cette simplicité réunies n'existent sûrement pas au même degré en Allemagne. Cependant, à travers le manque de fortune et l'orgueil féodal, on aperçoit en tout un certain amour du beau qui, tôt ou tard, doit donner du goût et de la grâce puisqu'il en est la véritable source. Souvent au milieu des superbes jardins des princes allemands, l'on place des harpes éoliennes près des grottes entourées de fleurs afin que le vent transporte dans les airs des sons et des parfums tout ensemble. L'imagination des habitants du Nord tâche ainsi de se composer une nature d'Italie, et pendant les jours brillants d'un été rapide, l'on parvient quelquefois à s'y tromper. Fin de la section